0: Привет! Я Ангелина Фокина, и вы слушаете подкаст «Educated». Добро пожаловать! Спасибо, что присоединились. Каждую неделю я общаюсь с молодыми специалистами, студентами и образовательными лидерами, чтобы выяснить, каким должно стать образование будущего. Сегодня мы пообщаемся с Сергеем Фалтиным. Вот, я прошу тебе рассказать про себя немножко чтобы наши слушатели понимали кто ты вообще чем занимаешься и немножко это про твой бэкграунд uh
1: -huh. ну сейчас я предприниматель я руковожу Cinema Production. продакшн ну, продукшн компания мы создаем видео для других компаний создаем youtube каналы для людей uh, также я блогер я веду telegram канал веду собственный youtube канал по поводу бэкграунда слушай я Всю жизнь хотела быть предпринимателем, там, всю сознательную жизнь, да, там, с 10 лет, когда я жил, учился в школе в Кремниевой долине, в Стэнфорде, у меня папа учился в Стэнфорд MBA, я был маленьким, мне было 10 лет, я ходил в обычную американскую школу, два года отходил, хотел быть предпринимателем, вернулся в Россию, поменял семь разных школ в России или шесть, ну, короче, да, много, учился в России, там, везде, от школы в Мехмате до лицея, высшей школы экономики, даже балетную школу меня как-то занесло на один месяц, и метил в Стэнфорд, потому что там, так же, как отец, думал, что буду учиться в Стэнфорде, не поступил в Стэнфорд, меня поставили на вейт это такое состояние, когда, в принципе, ты подходишь по всем критериям, но тебя либо не хватило мест, либо были люди, которые были лучше тебя. Ну, короче, не, такой wait list, да, ожидания. Я решил не ждать, я отменил свою заявку в Стэнфорд и пошел в Бабсон колледж. Посмотрел по рейтингам, это номер один предпринимательский ул США. Туда переехал, там отучился 7 месяцев и бросил его. Ну вот, вернулся в Москву и последние два года здесь занимаюсь бизнесом. Я думаю, что там разные этапы моей жизни, там, мы еще обсудим, да, там, в э, вопросах. Но вот если коротко, то так.
0: Да, это очень здорово, мы вообще давно других знаем, я слышала много историй из твоей жизни. Сегодня мне главным образом, наверное, хотелось бы сосредоточиться на э, твоих ранних годах, mm -hmm. ну, то есть я бы сказала даже школьный, с школьным образованием, потому что ты нигде про это не говорила, это mm -hmm. было бы очень интересно. Вот. И...
1: Ну да, я всегда, когда интервью записываю, да. мне все говорят, ну да, расскажи, как ты из университета ушел. Самая любимая тема.
0: Да. И главным образом мне интересно а, твой переходный момент между тем, как ты жил в США, и угу. потом маленьким мальчиком приехал в Россию. Угу. То есть, получается, два очень важных года ты провел в США. Угу. И мне интересно, как тебя это сформировало, как угу. ты думаешь, какие тебе это дало вообще... Плюсы и минусы в жизни.
1: Слушай, транзишн между культурами всегда очень сложная, болезненная штука. Особенно, когда тебе, там, 9-12 лет. У меня так получилось, я два года отучился в российской школе, первые два. У меня была потрясающая гимназия в районе Отрадное, 17.09. У меня была Эльмира Григорьевна, моя классная руководительница, очень добрая, очень хорошая, меня все любили в этой школе, я, в принципе, очень не хотел оттуда уходить. Но однажды папа сказал, что мы переезжаем в Америку на два года, я там был шокирован, никому одноклассникам не рассказал, естественно, не знаю, кстати, почему не рассказал, почему естественно. А, ну, в итоге я переехал, попал в американскую школу, я не знал на английском ни одно слово, кроме hello. Когда я приехал в Америку. Я вообще не знал английский, то есть просто полный ноль. А, даже страшно вспомнить вообще. И я начал учиться. Мне дали. Я пошел в эту школу там с 28 августа, не с 1 сентября, в Америке, с 28 августа люди начинают учиться. Пошел в школу, смотрел на все такими глазами. Причем я закончил здесь два класса, да, а то я сразу пошел в 4 То есть mm -hmm. я в третьем никогда не учился. А, так получилось, потому что в Америке в основном учится, во-первых, 12 лет. Mm -hmm. И с первого класса ты идешь там, в пять лет. И я по возрасту подходил не на третий, а на четвертый. ну и по программе в целом. А, мне все давалось очень сложно, кроме математики, потому что там в Америке математика намного слабее, на порядок слабее, возможно, на два, чем в России, даже в школе. И я, там, будучи второклассником из российской школы, а, в четвертом классе научился лучше многих по математике, потому что, ну, математика, она mm -hmm. везде одинаковая, не считая, конечно, всяких фунтов, миль. То, что в Америке есть. Но я совершенно не понимал английский, и первые три месяца прям было трудно. Мне дали найти в спикера девушку, не помню, как ее зовут, женщину, которая со мной сидела на уроке и переводила мне а, с английского на русский. Рассказывала мне, что вообще сейчас происходит. И вместе со мной пришел парень, кореец. А, по звали Джин. А, их всех зовут, Джин. А, вот. Женщина зовут всех корейцев Джанг Янг. А мужчина. Джин. И он тоже, как и я, приехал из Кореи. Его пап тоже поступил в Стэнфорд. И он понятия не имел. Ну, вообще не умел разговаривать на английском. Но еще хуже, чем я. Я хотя бы Hello знал. Он даже не знал хелоу. А, а это вообще, то есть эскандиды школа, в которой я учился, она находится, ну, прямо на Стэнфордском кампусе. То есть, ну, ближе нельзя. И там, соответственно, учатся, ну, все, там, дети студентов, дети профессоров. Ну, это такой, mm -hmm. знаешь, микроклимат там, собственный. Вот ему дали корейскую женщину, мне дали русскую женщину, она переводила. А, было трудно, да, но через три месяца ровно, то есть я пошел в август, в конце августа, да, к декабрю, к январю я разговаривал уже как нэтью. Дети очень быстро схватывают. Mm -hmm. Я вот сейчас в ретроспективе вспоминаю, но нереально быстро, как за три месяца можно научиться разговаривать на языке. Не знаю, вот сейчас не знаю, но тогда я из полного нуля пришел в то, что я на американском сленге и там папу, папе своему рассказывал, там многие американские штучки, как там дети разговаривают, там я уже ходил такой Диллидас Алсон, awesome, там и так далее. Хотя там в сентябре, я помню, смешной случай, меня кто-то спросил типа, ты что будешь там сэндвич или картошку? Я такой, yes. Yes, yes. Ну, то есть, вообще, я ничего не знал. Uh, ну, такой transition был трудный, но интересный. И у меня там за два года друзья появились, там, мне американская культура очень близка. Это, знаешь, вот, два года не такой большой срок, но вот в том возрасте супер вообще важный момент для меня это был, потому что вот этот момент становления, там, 8-11 лет, uh, я два дня рождения справил в Америке и так далее. Это очень важный был момент, который на меня сильно повлиял, и... Ну, сделал меня часть американской культуры, да. И, конечно, когда я возвращался обратно в Россию, это было, ну, труднее, чем бегать в Америку. Тоже такой культурный шок, скорее. Наверное, такое первое воспоминание, самое яркое воспоминание, это когда я пришел на урок литературы, пошел в гимназию 45 учиться, в пятый класс. То есть я в Америке закончил 4-5 и приехал в Россию, опять пошел в пятый. Uh -huh. Потому что ну никогда не был в третьем при этом. Ну, два раза в пятом. Но это не важно, все, это номинальная цифра. Пошел учиться, и я удивился, что учителя на уроке в России могут орать. Ну, в Америке я вообще такого не мог. У меня в 4 классе был учитель, мистер Либерт, такой лосенький девочка, который ходил, всем улыбался, помогал там, и uh -huh. так далее. И... А в 5-м классе миссис Джессика. Безумно красивая, привлекательная женщина, там, в 30 лет нас своих детей приводила и так далее. Тоже, знаешь, везде все построено на улыбках, все построено на игре, все построено на том, чтобы там все были в каком-то едином комьюнити, клубы какие-то в школе там. У меня своя бейсбольная команда была. Mm -hmm. Я приезжаю сюда, в Россию, где там ужасная погода, все дела, и на меня орут. Меня вообще просто я не понимал, как это возможно. Ну, я на перемене после урока литературы подхожу к учительнице и говорю, Светлана а, знаете, я вот там, в Америке учился два года, я очень к этому не привык, mm -hmm. можете, пожалуйста, не орать? Я очень нервничал, я, конечно, подхожу к ней, и у меня слезы текут. Ты я... маленький
0: я... мальчик такой, я... стресс. Ну,
1: мне, да, мне там 11 лет. Я, я плачу, я говорю, может, у меня я весь трясусь, говорю, можно, можете, можете не орать, пожалуйста, типа у меня. Она на меня посмотрела такими глазами, промолчала. Потом начинается урок, и она так медленно, все заходят в класс, она так медленно ходит по классу, ко мне на перемене подошел Фалдин и представляете, что он мне сказал, что я ору, я ору, и, и начала орать этот момент, мне показалось это очень комичным, вот, но мне было, да, очень неприятно, она меня публично унижала. но вот это такое самое яркое, одно из первых воспоминаний, конечно же, меня очень не любили учителя английского языка, потому что, конечно, там, два года проучившись в Америке, в этом возрасте я, ну, на английском разговаривал лучше, чем на русском, в тот, в тот момент, писал, точно читал исключительно на английском, в принципе, с тех пор читаю исключительно на английском. И пишу кстати тоже. Но учителя не любили, потому что я их постоянно поправлял. Конечно, там, ну, учителя очень плохо разговаривают на английском, учителя английского в России плохо разговаривают на английском, но для меня такой был шок. Ну, вот, пожалуй, такая история. я, ты задавай вопросы. Да,
0: я слушаю очень внимательно. А ты видел какую-то разницу уже тогда между собой, вернувшимся из этой школы на Лужайке, и другими детьми, которые уже проучились в этой системе достаточно много лет?
1: Абсолютно. Ты имеешь в виду разницу между собой и российскими детьми?
0: Да, твоего возраста, которые были твоими одноклассниками.
1: Да, точно, да. Я Знаешь... имею
0: в виду общий язык, скорее.
1: А, слушай, до сих пор чувствую. А, на тебя нереально отпечаток накладывает а, погружение в другую культуру в таком раннем возрасте. Я тебе больше скажу. Я себя не чувствую до сих пор а, близким по духу с иском такими, ну, можно назвать русскими людьми, да, те, кто всю жизнь жили в России, и те, кто всю жизнь жили в Америке. С американцами тоже не чувствую. Я себя ближе всего чувствую с людьми, с детьми, ну, уже с людьми, да, уже не дети, которые жили на 2-3 культуры. То есть вот с такими uh, expatriates, да, с людьми а-ля эмигрантами, которые там пожили здесь, в другой, потом в другой стране, с ними я ближе всего себя чувствую, потому что у нас есть что обсудить, у нас есть что сравнить. Mm -hmm. я, я личность, построена на стыке двух культур, это проявляется везде, во всем, что я делаю, до сих пор там... Какой бизнес я создаю, как я его создаю, там, о чем я пишу, читаю, потребляю контент, все на стыке, да, такой арбитраж получается. И у меня были друзья, которые э, их немного было, но у меня был друг один, э, кто в Америке прожил 5 лет, и у меня был друг, который прожил в Таиланде, в Америке, во Франции и в Германии. То есть вот сколько там четыре страны, да, и сейчас он живет в России. Э, в лице вышки мы с ним учились. И с этими людьми я себя чувствовал ближе всего, потому что они и чем больше стран, ты погрузился, чем больше культур, в которые ты погрузился, чем больше языков ты знаешь, тем, как правило, богаче твое мировоззрение, у тебя другое мышление. Ты смотришь на мир, как на большую деревню. То да. есть я вот себя чувствую гражданином земли. Yeah, и... это
0: дети мира такие.
1: Да, абсолютно дети мира. Я не могу себе там назвать чисто русским, знаешь, вот, там, за Россию матушку. Так что я не очень понимаю, там иногда слепой американский патриотизм. Uh -huh. вот. а, ну и разница, вот если там возвращаться в детство, да, разница, когда я приехал между мной и детьми. Слушай, ну я им рассказывал многие вещи, да, я рассказывал там, как в бейсбол играть, банально. У меня очень много было культурного такого бэкграунда за эти два года, да. То есть я погрузился в такую типичную американскую жизнь.
0: Ну, начиная от того, что ты в 10 лет прочитал книжку Стива Джобса, а многие, я уверена, в российской школе даже не знают, кто это Я
1: нон-фикшн начал читать. Да, никто да. нон-фикшн не читал. Это не в российской. Да, да, да в 5 лет. Я прочитал первый нон-фикшн в 10 лет, да, прости, Джобса на английском. вот. Ну и вообще, когда читаешь американскую литературу, у тебя по-другому. Да? Начинает голова работать. Но могу сказать, что лучше, просто по-другому. Скажем так, вот мне недавно друг сказал, что у меня совмещаются там два подхода к общению с людьми. Подход американский, когда я всем улыбаюсь. Ну, так Это не лицемерие, но когда такое поверхностное общение. Да? Улыбаешься, small talk, так, немножко поговорил. Mm -hmm. Это, ну, друж дружелюбие такое да, американское. То, что в России нет. В России все злые очень. Ну так, если в среднем. И российская прямолинейность и умение сказать что ты думаешь там, человеку в лицо. Вот у меня скорее первое произошло, а второе уже приобретенное. Mm -hmm. И... Когда я вернулся из Америки, у меня было очень много первого, я очень был дружелюбный, очень улыбался, со всеми пытался общаться, для меня было удивительно, что ребята ведут себя не так, как в Америке, что учителя орут, что ребята там более закрытые, ну и такая у меня была школа жизни на время школы, да, там и драки, и все дела, то, чего в Америке никогда бы, конечно, не было, но у меня это было здесь, там всякие не очень приятные вещи, и это там русскую часть мою воспитало,
0: если бы я могла сравнить, наверное, mm -hmm. западный подход к образованию и российский подход, я бы точно выделила очень сильную иерархию, потому что в российских школах существует иерархия. Это то, о чем я всегда думала, и то, что мне никогда не нравилось. И э, ты сменила достаточно много школ, и это очень большой такой пул для анализа. Mm -hmm. Мне всегда интересно следить за тенденциями. И есть ли что-то, что повторялось у тебя либо положительного, либо отрицательного, какие-то проблемы, может быть, mm -hmm. которые повторялись из школы в школу? Какой бы она хорошая ни была, международная программа, лицей, вышки обычная школа. Слушай, Механ. вот
1: про иерархию хочу добавить. А, ты, я сейчас вспомнил: ты абсолютно провал, что иерархия, да, в российской школе реально это прослеживается. Ну, как бы школа и университет любые образовательные институты это микрокозм общество. То есть там университет, это микрокосм государства, там есть свои студенческие клубы, это как компания, да, есть свой там президент и так далее. В школах примерно то же самое, это такой микро-микрокосм. И понятно, что как устроено государство, так устроено образовательное учреждения. Есть там зауч, есть президент, там, ну и так далее. А у меня в 45-й гимназии был как директор школы, его никто не знал даже, как он выглядит. С ним все здоровы, чуть ли не кланялись ему в ноги. Да, он такой вот ходит весь себе, а, там, пальцы веером и прочее. А, в Америке у меня был директор мистер Прен, mm -hmm. и на мое день рождения, 3 апреля, как-то мне исполнилось 10 лет, он на велосипеде заехал прямо в класс и поздравил меня с днем рождения публичное. Подарил мне печеньку. Директор. Мистер Прен его звали. До сих пор, кстати, он помнит, там директор. И он тогда я это помню, потому что он тогда перепутал моё имя. В Америке вообще тяжело с российскими именами. Он, смотрит там у него листок такой большой типа сертификат за днём рождения. Там написано типа Сергей, да, Сергей. он пришел как surgery, как операция. Он такой мистер surgery, мистер операция. ну да, то есть понимаешь, да, то есть прям подход совершенно разный. Вопрос твой был про тенденции, да, про то, что. Да, что
0: повторялось из школы в школу.
1: В России? Да. В России школа-школа. Ну, главное, наверное, что повторялось, это подход, философия. А в России учат страхом, угу. в Америке учат любовью. Да. Я бы так коротко бы ответил. А в Америке все про любовь. Вот мы с тобой обсуждаем сейчас много, да, благотворительность. Я это обсуждал еще в Америке, когда мне было там 10 лет. Я уча волонтерил, когда мне было 10 лет, я там для детей одежду собирал и сдавал ее а, на секонд-хенд, чтобы там дети, неимущие в Калифорнии, ей пользовались. И это прививается прямо, ну, с в Америке. Любовь. Да, к другим, mm -hmm. к близким и так далее. Вот то, что сейчас сказал директор, ну, он полюбил, там, обнял меня на мой день рождения, печеньку подарил. Можно говорить, что это все типа, такой подход нежный усипуси, но мне кажется, что любовь намного сильнее, чем страх. И в России, да, mm -hmm. то есть я вот историю рассказал про директора в Америке, в России, там, я учился в Мехмате, в школе при Мехматингу, а у нас учительница в девятом классе, то есть это уже взрослые ребята, 16 лет, yeah. она ставила в угол и причем она это делала публично и брала за ухо, делала больно и вела ученика прямо в угол. Я не буду говорить, как зовут учительницу и что это за школа, но. Ты уже что это школа. Она примехмать Игу, но их много просто в России, в Москве. Но это очень приличная школа, да, и Ингу. И это реально был кейс, я не знаю, работа на там или нет, но мне кажется, за такое можно там, ну, или штраф, если не сажать, то штрафовать. Ну, то есть это просто неправильный взгляд. Ну вот да, и одна из тенденций это то, что движимым страхом, да, сильная иерархия, очень много форматов, очень много форматов, потому что там в России, допустим, ну, у нас есть там формат 45 минут, да, и то, что между ними там 15 минут перемена, в Америке было совершенно по-другому, там у нас было всего 2 перемены, Uh, Во-первых, урок перетекать плавно один в другой, но особенно в начальной школе, в elementary school. Uh -huh. uh, у тебя одна учительница, да, uh -huh. и у тебя, опять же, урок плавно один в другой, там геометрия в астрономии, там uh -huh. и математику, и два, две перемены. Рисес, то есть 20 минут, когда снэк, и час-ланч, час. Ты можешь ходить там, делать что угодно, да, гулять. Uh -huh. Как-то больше свободы в этом. Вот мне бы хотелось, чтобы в России было больше свободы, а вот отсутствие свободы – это тоже один из в которые есть.
0: Uh -huh. Ты очень хорошо сказала про страх и любовь, угу. и очень интересно, что это происходит не только в, между, в отношениях между преподавателем и учениками, это происходит в самой системе управления в школах и университетах, потому что даже все управление, я имею, в, я имею в виду от директора к заместителю Абсолютно. директора и так далее, вниз до учителя, Абсолютно. оно тоже построено на страхе. Мы обсуждали это в первом выпуске подкаста. Обычный учитель не имеет права предложить инициативу, хотя он может быть неинициативным, и он не может. Человек не понимает, что в его силах совершить изменения. Угу. Потому что все изменения совершаются сверху вниз, а не снизу вверх.
1: Я поэтому сказал в самом начале, что это микрокозм общества, да, то есть когда у тебя во главе общества такая модель, она потом реплицируется во всех институтах, mm -hmm. и образование, ну, тоже один из таких институтов. Я согласен, учителя боятся директора, mm -hmm. там, боятся завуча, завуч боится директора, поэтому ученики боятся учителей, то есть это, знаешь, такая парадигма замкнутая араб араб-хозяин», mm -hmm. где э, каждый хозяин чей-то раб, а раб чей-то хозяин, и так всегда, mm -hmm. и ты не можешь из этого вырваться Вот, ну, то есть это, это замкнутая история, согласен.
0: И как ты думаешь, возможно ли это изменить и как, и от чего это вообще зависит? Это частная какая-то инициатива? Да сейчас создается очень много фондов, очень много школ, непосредственно не связанных с государством, которые стараются идти против системы и стараются совершать изменения определенные, или же это все-таки должно идти сверху от государства?
1: Ну вот я тебе рассказал, так что да, про замкнутый парадемий раб хозяин да. А в этой парадемии, знаешь, что М -м, хуже всего? то, что каждый раб хочет стать чем-то хозяином, угу. это просто стремление. Угу. И как, пока ты в такой ситуации находишься, ты не можешь из нее вырваться. Единственное, как из этой вырваться, это просто отказаться в этом участвовать. Угу. Вот, просто отказаться играть в эту игру социальную. Ну, что мы все играем так или иначе, да, в социальные игры. М -м -м. По поводу изменений, ну, мы с тобой тоже это обсуждали, да, есть два подхода, топ-ботом и ботом-ап, на мой взгляд. Топ-ботом uh, — это когда ты идешь от государства, то есть ты такой говоришь, я буду в Минобразовании предлагать конкретные реформы, которую можно делать. Mm -hmm. Это будет меняться очень-очень медленно. Институт образования медленнее всего меняется. Yeah. Медленнее, чем медвижка. Меняется просто десятилетиями, не годами, а десятилетиями. Конечно. Ты можешь себе представить, что такое десятилетие сейчас, да, когда у тебя там пять лет назад не было Инстаграма, Мир был вообще другой. Mm -hmm. 10 лет, а это десятилетие. То есть это такой подход, может быть. Многие пытаются делать эту историю сейчас. На мой взгляд, самый правильный подход децентрализованный и bottom-up, то есть наоборот снизу вверх. Mm -hmm. И в этом подходе ты создаешь свои частные какие-то практики. Во-первых, Во ты своим примером, своим просто как человек, своим примером отказываешься играть в какие-то игры социальные и об этом говоришь чисто такое популизм, да, ну, во многом, чем ты занимаешься, а, популяризаторство, вот так. Yeah. А, второй момент — это ты создаешь какие-то свои частные проекты, там, не знаю, будь то сервис The Question, да, который Тони сам со мной сделала, будь то какая-нибудь школа. Uh -huh. То есть ты показываешь своим примером, потом строишь вокруг этого, там, комьюнити, потом строишь вокруг этого проекта, и таким образом, мне кажется, это произойдет намного быстрее. Тоже не скоро, но быстрее. Но вот за счет этого, да, можно изменить. И самое главное, чтобы у тебя в этих организациях были так называемые core values, да, то есть да. Э, основные принципы. Такая организация, сам студенческая, если она хочет э, идти против общего там Министерства образования, у нее должны быть очень, очень сильные собственные принципы и ценности, по которым она живет, философия.
0: Да, я абсолютно согласна. И также все делают в людях. Я сегодня в Кишке прочитала, что. Самые лучшие проекты всегда не имеют конца, то есть не нацелены на определенный конец, на завершение. И я связала это мысленно с тем, что я прочитала вчера про новую школу. Это школа на базе фонда ДАР, mm -hmm. которая основана была буквально недавно. И я прочитала интервью с основательницей этой школы, и оказалось, что вот этот вот путь от основания фонда, от придумывания идеологии и всего этого до непосредственно открытия школы занял 20 лет.
1: Одной школы. А еще вот ты пока говорил, вспомнил про проблемы, да, почему так медленно все меняется, почему у нас вот так происходит. Дело в том, что там вот Советский Союз распался, да, общество очень сильно поменялось. Ну, как бы вообще другое общество. Мы с тобой миллениалы там, или, не знаю, поколение Z даже мы с тобой на самом деле. Мы новое общество, но люди остались старые. Да. Что в минообразовании, что в школах в этих заучах. Ты много видела заучей, вот в традиционной школе моложе 50 лет? Нет,
0: не видела их, вообще и да, их, их, их
1: очень мало. И люди старые, они, они продукты советского склада, они продукты совка. Идеологически. И, и они вообще, они не могут быть демократами, во-первых, политически, и, соответственно, они не могут быть... Они не могут учить э, людей нового общества, мы их можем учить. Мне кажется, вот это, это самая большая проблема, да, вот в это несовпадение общества с людьми, которые да. стоят во главе этого общества, и неважно, это в государстве или в образовании. Да, я абсолютно да.
0: согласна, что будущее за теми, кто, ну, за нашим поколением, на самом деле, за теми, кто и, сейчас и уже подумай. мыслит иначе.
1: Да, разумеется, и не авторитет. Вот школьник, там, 10 класс, вот ему говорят... Что-то банально. сейчас банальный пример будет, а, Маркс – это хорошо. А вот он читает, у него контент есть, у него есть интернет, у него есть iPhone, да. и он читает, что это не так. И разумеется, и таких примеров очень много, да, и разумеется, у него учитель там сразу не авторитет, он говорит, ну вот устаревшая какая-то дура, mm -hmm. да, что нам можно не сказать. Mm -hmm. Потому что вот у меня контент есть, у меня вся информация доступна, а ты мне читаешь какую-то ну, советскую ересь. Учитель должен... На мой взгляд, вообще в школах, на мой взгляд, должны давать не контент, потому что, ну, это не нужно, как бы, ты никак не, ничем не удивишь, короче, людей нового поколения, потому что контент у нас есть, мы его сами создаем потребляем, Конечно. как этот подкаст, да, это все не нужно, а учитель должен, и вообще школы должны удивлять другим, они же конкурировать за учеников а, с точки зрения вот этого подхода, философия, да, а, работы в группах, какой-то динамики совместной, uh -huh. И стимуляция к обсуждению. Учитель должен быть интересный собеседник в первую очередь. А если это учитель Конечно. это просто транслятор информации, да. он не нужен.
0: Ты знаешь, я сейчас вспомнила, я искала себе когда-то очень давно преподаватель по-английскому и нашла в итоге, но я перепробовала очень-очень много людей. Я готовилась тогда к международным экзаменам. И моим главным критерием я действовалась на всяких сайтах, типа профи.ру, repetitor.ru и все такое. Вот. И моим главным критерием было, я даже прописала это, интеллектуальный интересный собеседник, потому что когда ты ищешь учителя английского, даже учителя английского, у которого должно быть глобальное мышление, как правило, приходит какая-то бабка, я не знаю, или мужчина, который абсолютно мыслит, ну, уже, чем я, наверное. Хотя, хотя почему у него контент доступен, но он преподает по этим советским учебникам, продолжает все по символ perfect. Абсолютно,
1: абсолютно, вот и
0: только я за молодых учителей, за молодых абсолютно. специалистов абсолютно.
1: К слову, это же просто поразительно, да, что ну, вот в Америке я не могу себе представить э, старика или бабку, там шестьдесят плюс лет, будем так определять, э, надеюсь, слушатели постарше не обидятся, который не умеет пользоваться компьютером, ну Сколько вот заучей постоянно у учеников там просят, там, или учителей просят им что-то показать на компьютере, да? И да. как можно не уметь пользоваться современными технологиями? Опять же, это люди, прод... советские продукты. Они не могут а, себя переизобретать, что так важно, да? Они не могут... И сейчас вот есть программа государственная, которая учит стариков, пользуется интернетом. Да. Но в Америке вообще такого не слышат. Ну, то есть как, как можно не уметь пользоваться скайпом? Я созванивался недавно с 80-летним чуваком из Америки по скайпу. Но это да. очень странно, да? Вот.
0: Но я думаю, что это никак не изменить, нужно делать фокус просто на новое поколение специалистов, и, к слову, про... Не
1: новые, мне кажется, еще одно-два должно пройти, потому что, подумаю, и это, и этого поколения, оно же воспитывает и молодое, и так далее, то есть реально там через два поколения, когда люди все в обществе будут исключительно постсоветские, uh -huh. тогда, я думаю, у нас будут серьезные изменения и в политике, и в, в образовании, и во всех остальных институтах. Uh -huh.
0: Да. да, я согласна И, к слову, мы сейчас упомянули э, Поколение наше с тобой И mm -hmm. мне очень интересно э, Чем, на твой взгляд, оно существенно Отличается от прошлых Что у нас такого, что требует особого подхода
1: нас ничего. Ну, как бы, люди, они не меняются уже там сто ну, тысяч лет биологически. Ну, меняется информации. Би биологические а, Ну, если говорить про человека как там, физиологическое животное, mm -hmm. мы там сто тысяч лет не менялись. А, мозг только уменьшился, кстати. Но если мы говорим про поколение как... Ну, с социальной точки зрения, я думаю, что главная вообще история – это про доступность контента. Вообще про контент. Uh -huh. uh, даже не информация как таковая, а контент. И вот его за последний год было создано больше, чем uh, за всю историю человечества. Uh -huh. Ну просто, да. И, и, не так. И за последний год 90% информации, которая существует, да, там соз... uh, было создано. И это интересно. И когда ты понимаешь, что у тебя так много контента, у тебя все возможно, у тебя какой навык становится главным? Обработка информации. Uh -huh. То есть информацию не нужно запоминать, ее нужно уметь обрабатывать, структурировать, находить. Это в Америке есть отличное слово для этого «curate». Uh -huh. Оно не так часто используется. Есть «create», да, то есть создавать, есть «curate». Это не курировать, но аля ля курировать, да? Управлять, менеджить контент. Вот это самая главная история. Про то, как ты находишь контент, собираешь это в единый пазл под то, что тебе нужно. И умение работать с этой информацией с точки зрения того, чтобы уметь учиться. Вот, я думаю, что это важные вещи для поколения. И это то, что наше поколение естественным образом учится делать, но mm -hmm. ему все вокруг говорят, что это неправильно. И что нужно запомнить, когда было ледовое побоище. Но, то есть, понимаешь, да, у тебя вот из-за этого конфликта, у тебя постоянно происходит трение, когда ты интуитивно понимаешь, что это для тебя важно, как бы общество тебе говорит другое. Вот. Ну да.
0: Ну, кстати говоря, не совершенно не везде. Я знаю, что проблема фокуса на запоминание фактов точно есть в России, но я вижу все больше и больше, как зарубежные специалисты, я тебе рассказывала про Викидевиз, в том числе, uh -huh. начинают использовать контент, который играет им на руку. Они используют блогинг, используют все платформы доступные: Инстаграм, Твиттер, Ютуб, для того, чтобы Говорить на языке вместе со, своим уч... да, вместе со своими да, да. учениками и предлагать им то, что им интересно, но при этом образовывать их. И как тебе такая идея вообще? Ну,
1: я вот хотел еще добавить, что еще одна из интересных черт нашего поколения – это то, что у нас очень много видимости всего. То есть все стало таким прозрачным. Тебя, вот как вот я приводил пример, да, про Маркса, нас не обмануть. Можно да. все проверить 20 раз. Это очень важная история. Uh, про то, что у тебя информация всегда доступна, и у тебя, в принципе, все знания человечества доступны, uh -huh. вот там, в один шаг. Ну, ты можешь себе это вообще да, представить? Это удивительно, это удивительно абсолютно. Uh, а второе: у тебя нет больше посредников. То есть у тебя интернет это такой, знаешь, решающий фактор. Тебе, чтобы сейчас стать успешным кем-то, профессию какую-то выбрать себе успешно, тебе не нужны. Тебе не нужен, по сути, диплом. Тебе не нужно статус какой-то образовательный. У тебя очень мало стало бюрократической административной фигни, потому что у тебя просто есть интернет. Ты можешь что-то сделать, если это хорошее, если это хороший продукт, угу. неважно что, книга, песня, там, танец. Э, тебя будут смотреть, читать, слушать, чего угодно, покупать у тебя. Интернет стал таким э, ультимативным посредником да, всего. <действуя> Uh, по поводу того, чтобы использовать контент для обучения, как Вики Дейв сделал, uh -huh. очень круто. Вообще, на мой взгляд, uh, очень правильно находить подход к новому поколению с точки зрения того, чтобы быть ближе к нему так, как они себя ведут, мы uh -huh. себя ведем. Uh, мы используем Инстаграм, Фейсбук ВКонтакте. Дождем, что используем. Неправильно так говорить. Мне кажется, правильно говорить, мы используем мы используем реальный мир, а там мы живем. Потому что, если честно, то, с точки зрения, ну, процента, оно здесь <сёк> не 9%. в пользу реального мира. Мы больше времени проводим в онлайн, чем в реальном мире. и Поэтому, правильно сказать, что мы там живем, а здесь, здесь так, бываем иногда. <сёк> вот, и поэтому надо быть там, где они, <сёк> где эти ребята. Не надо пытаться быть, вот если ты там 70% времени проводишь в айфоне, 30% в реальном мире, не надо пытаться реальный мир на тебя натягивать знаешь, родители говорят, что вот мой ребенок много пользуется интернетом, это плохо, это неплохо, мир поменялся, просто он там живет теперь, он, мы другие люди, в плане даже э, а там вида, да? то есть со социального, не биологического, потому что мы не меняемся, а социального, как бы. мы живем там, мы, у нас там есть здания там, в виде сайтов, там неважно, да? там блогов своих и так далее, мы там общаемся, ну, то есть другая просто эпоха.
0: Да знаешь, я думаю, что в эру такого количества информации и такого количества контента очень важно научить детей э, выбирать. То есть научить выбирать. Правильный контент и тот контент, контент, который им полезен. И поэтому все создатели контента образовательного, который сейчас появляются, они создают его все больше и больше. Таким образом, чтобы бесполезный контент и образовательный контент примерно сравнялись. Для того, чтобы выборка образовательного была больше, интереснее. Абсолютно,
1: абсолютно. да. Там, три самые плохие вещи там, современного мира это ожирение, долги и панические атаки. Если ты посмотришь, то это все, в принципе, про одно и то же. А, долги это про неумение там тратить деньги а, ожирение про неумение а, контролировать там еду да а, в принципе это одно и то же по большому счету а, панические атаки это неумение а, потреблять информацию это, это все про потребление все эти три вещи да мы сейчас общество потребления поэтому вот эти три проблемы возникают из-за того что мы слишком много потребляем и как у тебя там с ожирением, Ты у тебя есть гигиена или там Давай так, дисциплины еды, mm -hmm. у тебя есть дисциплина денег, нужна дисциплина информации. Конечно. Нужно, как вот ты кладешь себе сельдерей да, на, на тарелку, нужно так и контент в виде сельдерей себе класть. А очень много людей потребляют Макдональдс в виде контента.
0: Да. Да, и мне связи с этим было бы очень интересно затронуть тему самообразования твоего личного, потому что я знаю, что ты продвигаешь эту тему, ты ведешь блог, про самообразование по сути uh -huh. ты везде об этом говоришь всегда когда мы встречаемся с друзьями ты э, даешь им какие-то лайфхаки по самообразованию потому что все видят тебя как такую фигуру которая вот про самообразование uh -huh. сергей Фалдин, но самообразование uh -huh. и в связи с тем что ты решил пойти по очень нетрадиционной цепочке то есть ты выбрал не путь школа университет карьеры uh -huh. а какой-то свой абсолютно просто изобрел новый uh -huh. uh, мне интересно как ты не потерялся в этом, как ты не попал в такой большую большой водоворот информации и продолжил учиться и продолжил себя образовывать вне системы?
1: Хороший вопрос. Очень трудно было. Но вот очень трудно. Я никому не советую ходить из университета, если у тебя есть альтернатива, потому что мне об этом говорили родители, я их не послушал, ушел, но и все получилось хорошо в итоге. Но очень трудно уходить из системы. Вот полное отсутствие системы, да? mm -hmm. Мне повезло, у меня, я генетически очень дисциплинир... дисциплинированный человек. А, я могу там себя занять. У меня никогда в жизни не было истории, что я не знаю, что мне делать. Mm -hmm. Вот, а, это раз. А два, у меня есть генетическое любопытство, я очень люблю учиться. Но я люблю учиться, когда я говорю, я люблю учиться, у меня сразу какая-то, ну, всплывают картинки там академии и так далее. Mm -hmm. Я люблю учиться самостоятельно. То есть я очень люблю искать информацию, очень люблю ее создавать и обрабатывать. Для меня блогинг — это и есть самообразование. Я пишу, потому что я учусь так. Я учусь только тогда, когда учу других. Это моя такая mm -hmm. тема. Я когда для себя это открыл, я понял, что это очень круто. То есть я подробляю информацию, обрабатываю ее и выдаю ее в, в интересном в таком новом продукте, и ну, понимаешь, mm -hmm. да? Таким образом, моя голова как фабрика, она ничего не хранит, mm -hmm. но она обрабатывает так. Да? Я так учусь, я так учу других, и всем хорошо, это вин-вин ситуация. Вот я для себя блогинг сделал как самообразование, mm -hmm. я стараюсь потреблять как там еду хорошую, да, так и очень хороший контент. Mm -hmm. Для меня хороший контент — это тот контент, который провоцирует мысли. Uh -huh. То есть, э, если я прочитал статью, и она дала мне 3-4 инсайта собственных, не обязательно даже связанных с темой, а uh -huh. просто какие-то другие идеи. Для меня это хороший контент. И я потом эти идеи себе аккуратненько записываю и когда-то вот выдаю там в Болискин, в Эверноут или публично в блог. А я стараюсь потреблять хороший контент, я стараюсь часто об этом писать, потому что когда ты еще пишешь, а, вообще писать очень полезно, там, в современном мире все говорят, важно программировать, uh -huh. но например, писать не менее важно, потому что то, как ты пишешь, это твоя коммуникация, а, в принципе, интернет сейчас это просто медиа, это одно большое Конечно. медиа, и тебе очень важно уметь коммуницировать с другими людьми, да, то есть, и делать это четко, правильно, так, как тебе надо, и мне кажется, очень важно уметь хорошо писать, потому что, когда ты еще можешь хорошо писать, ты структурируешь свои мысли, у тебя в голове они по-другому укладываются, вот. А, пишу, Думаю, читаю. Главное, чтобы не потеряться во всей этой истории, это формировать себе рутины, дисциплины. То есть это то, что мне очень помогает. Это банально привычки. У -у -у -у. Банально, вот у меня есть привычка. У меня сейчас достаточно много вещей, куда мне нужно писать. У меня есть свой блок, у меня есть блок такой, как хобби, у меня есть блок компании, у -у -у -у. там у меня есть какие-то статьи, которые я пишу для изданий. Я себе выделяю с утра 3-4 часа, чтобы просто писать или думать. Это может быть я себе что-то запишу, какие-то свои доводы о жизни, о ее смысле. Это может быть какая-то история про там, не знаю, публичные какие-то статьи. Но вот важно себе каждый день выделять что-то, чтобы писать. Uh -huh. вот. Ты садишься и говоришь себе: ты либо ничего не делаешь, либо пишешь. Uh
0: -huh. Очень здорово. Да. А как ты решаешь проблему с комьюнити? Ну, то есть это все очень здорово. Ты читаешь онлайн курсы, блогерство о а комьюнити.
1: Слушай, из комьюнити, вот честно тебе не буду врать, у меня до сих пор проблемы. Я... Давай я расскажу, как я пытаюсь это решать. Mm -hmm. Во-первых, я езжу на всякие программы периодически, то есть вот Дрейпер Университет, ты знаешь, я ездил yeah. летом 18-го, очень классная программа в Кремниевой долине, я познакомился, там было 47 человек, я был один из этих 47 из 25 разных стран, примерно там 2 человека на страну, и это было супер суперинтересно потому что это были, ну, люди там с супер вообще другим бэкграундом, они все предприниматели, все почти были старше меня, и я, конечно, очень много оттуда получил и до сих пор получаю. А, такие программы классные, классные вещи, чтобы делать. А, еще у меня есть стартап грант, то, что я получил, кстати, из Draper University, mm -hmm. это такой комьюнити предпринимателей, да? Мы в Москве организовываем ивенты Startup грант Moscow, я, возможно, там в этом году в Лондоне буду пробовать с ребятами работать, Uh, это комьюнити предпринимателей, это интересная штука, да. Потом реально надо ходить просто на тусовки, на мой взгляд. Mm -hmm. Надо, когда вот у тебя нет формального такого места, куда вас засунули всех вместе, да, надо ходить на тусовке, надо себя вытаскивать, надо на ходить, на TED. в Москве много там TEDx Конечно. сейчас появляется, штук 15, по-моему, в России TEDx, -ов. ну, короче, много.
0: Ну, ты по меркам среднего вообще жителя города, я думаю, очень активен Вот. с точки зрения социальных ивентов.
1: Наверное, а, и а, потом у меня блог есть, если честно, это тоже часть моей комьюнити, мне нравится, когда мне люди пишут, то mm -hmm. есть я пишу, и если я кому-то помогаю, мне нравится, когда люди мне пишут, мой комьюнити, онлайн. Я обо многом, я думаю, себе сделал блоги, чтобы вот у меня было это комьюнити, потому что не хватает немножко, да. И где-то вот здесь, на пересечении всех этих вещей, которые я тебе сказал, рождается твое настоящее комьюнити, но mm -hmm. эта история не быстрая, она очень долгая, потому что комьюнити, это, если ты хочешь, чтобы оно было не поверхностным, если ты хочешь, чтобы оно было глубоким, реально твоим, оно будет очень долго формироваться, mm -hmm. и, на мой взгляд, просто нужно над этим долго работать. Вот.
0: <связывая> да, я абсолютно согласна, и я помню, мы с тобой обсуждали идею менторства как да. самообразование, я да. знаю, что ты очень всеми руками поддерживаешь да. это, и мне очень интересно, чтобы ты какую-то группу объединил всех менторов лучших, которые были в своей жизни, или <связывая> учителей и сказал, что их объединяло, что в них такого, что заставляет их быть менторами для тебя.
1: Слушай, у меня их 10, да? А, я, я сделал себе проект на Ютьюбе, который так и называется «10 менторов». Я собрал 10 человек, которые когда-либо в моей жизни для меня были менторами. А, меня обвиняю часто в сексизме, потому что у меня одной девушки, <свят> так получилось. Но это тоже касается такого бизнесового, да, история. То есть все эти 10 людей, которые мои 10 менторов, они реально мои менторы. Mm -hmm. И на каком-то этапе жизни они мне помогли, и весь последний год, как я делал этот проект, вот буквально там вчера мы с тобой закончили последнее интервью, там, с моим отцом 10 mm -hmm. они все для меня менторы. Это для меня большая история, и я надеюсь, что они будут ментором для других ребят, да? Я реально очень верю в менторство, как способ Обучение, это знаешь, вот я сейчас читаю биографию Бензина Франклина, а, есть такое я не знаю, знаешь, как по-русски это будет apprenticeship. Это когда у тебя подмастерия. Uh -huh. Вот, подмастерия. Это когда ты работаешь под плечом, там, за спиной а, очень крутого. Uh, не обязательно там богатого, но успешного человека в твоем деле, в котором ты хочешь быть крутым. Да, чаще и если бесплатно, это вообще прекрасно. То есть, реально, uh, там Гарри Ви, да, постоянно говорит про это: что там найди be as close to the sun as you can be, да, uh -huh. будь как можно ближе к Солнцу, насколько ты можешь, в том плане, что пойми, чем ты хочешь заниматься, найди самого крутого чувака там, и работать у него бесплатно. Uh -huh. Ты получишь столько опыта, связи, всего, намного дороже денег. Uh -huh. И я так. Пытался делать, у меня это не получилось, я хотел так делать после бабсона вместо Баб. я несколько раз пытался, mm -hmm. я там с отцовскими друзьями бизнес строил даже, да, у меня так... была история там, потом я сделал себе просто проект 10 менторов, и со всеми 10 людь... людьми я сейчас общаюсь, да, и вы... когда надо, я с ними встречаюсь, вот, а помимо этого у меня были, конечно, менторы и другие, да, то есть я могу вспомнить Майка Михаила, это тот человек, который меня готовил к стартап-грайд. Uh, uh, привет, Миша. Oh, uh -huh. Не стартап-грайд, uh -huh. собственно, uh -huh. да. готелка uh -huh. да, да. Кот SAT, uh, поступление в Бабсон. Uh, мой учитель и, ну, во многом даже ментор там, да, мы с ним обсуждали много книг и так далее. Мы два-три года с ним плотно занимались. Ну и Наверное, какие-то учителя, которые были Хотя, конечно, там с академиками мне сложно Потому что mm -hmm. насколько я любопытно, сколько я люблю учиться Насколько мне вещи в мире интересны Я очень люблю добывать их сам mm -hmm. Я очень не люблю, когда мне кто-то дает В форматах, в структурированном варианте Просто не моя история Достаточно решила себя вот. вообще
0: формат лекций
1: Да, 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 да да. Ну и как академия сама по себе Мне очень интересно поэтому, да.
0: да, здорово и, соответственно, получается, что у тебя есть несколько таких блоков самообразования. Это контент в любом его виде и менторы. И мне очень интересно было бы узнать твои принципы отбора этого контента. Каким принципом ты выбираешь какую книжку прочитать, какую статью прочитать, какой курс посмотреть.
1: Слушай, ну вот по поводу контента немножко сказал, да, что основная история — это то, что он должен быть thought-provoking. Ты, понятно, не знаешь об этом, пока и не прочитаешь. У меня просто есть блоги мои личные, да. То есть это FS-блог это Farnham Street uh -huh. Шен Пэриша Про деньги я люблю читать Мистер Мани Мастэш классный блог про то, как добиться финансовой yeah. независимости, Мужик в 30 лет ушел на пенсию. Ин Интересная история. Я Тима Ферриса много читаю, его блог, его подкасты. Ну и в принципе, наверное, из такого все. Да, медиум иногда подсчитываю, но редко. Кстати, я не, не, не люблю медиум, я его разлюбил. Потому да? что, мне кажется, что «Медиум» — это история про рекламу больше, чем про контент. Проблема с контентом следующая сейчас в мире. Очень много людей занимается контент-маркетингом. И поэтому, когда ты гуглишь что-то в Гугле, у тебя а, сплошная реклама везде. Да. Даже если это не рекламные а, объявления Гугла непосредственно, это просто рекламные статьи, которые люди написали, чтобы привлечь себе пользователей. Они, там очень много воды, они бесполезны, там эти кликбейты всевозможные, громкие названия, шок, сенсация, бла-бла-бла. А, это все фигня. Это все говно, это все употреблять не надо. А, хороший лайфхак здесь – это использовать Google Scholar. Mm -hmm. это, в Google есть такая функция, нажимаешь Google Scholar и просто ищешь академические статьи на эту тему. Да, а, я
0: очень активно пользуюсь. Вот, этой, да, это крутая
1: штука. Medium мне не нравится по этой же самой причине. Там есть хорошие статьи, но зачастую там тоже много вот этого mm -hmm. а, много рекламы такой mm -hmm. и там достаточно пустые статьи. А, это тоже, что касается контента и статей, да? По поводу книг, я стараюсь не читать книги, написанные журналистами. Потому ага. что журналисты зачастую люди, которые ни, ни в чем не разбираются, а они так по верхам скачут, и что-то где-то там под, поднабрали и о чем-то написали. И там, и там зачастую идея, понятна там на первую страницу. А, а в главных это не надо просто дочитывать книгу до конца, угу. то есть там не надо себя винить за то, что ты эту книгу не дочитал. Начал читать, она оказалась дерьмом, ну не надо ее прочитать, начал читать, ты понял все на первой странице, но ну, не надо, то есть книгам, как э, э, основатель AngelList классно говорит, нужно относиться как э, к постам блога, на да, да то что у тебя каждая глава, это в принципе такая отдельная блоговая статья, угу. вот так это надо читать, когда захотел, сейчас десятую прочитал, потом двадцать первую и листаешь то, что тебе нужно, вот. Контента так много, не надо, мне кажется, жениться. Ну и последнее, что хочу про книги сказать, это то, что, на мой взгляд, важно потреблять evergreen content, то есть такой вечно зеленый контент, это то, что не устаревает. И здесь хорошим лайфхаком это, чем дольше книга популярна, тем более вероятность, что она хорошая. То, что популярно сегодня, через месяц будет неинтересно, mm -hmm. вот это не надо читать. Это просто бесполезно, это фастфуд. Да, нужно читать что-то, что проверено годами. Чем старше, тем лучше. Uh -huh. Я по этому принципу перечитываю третий раз Марка Аврелин наедине с собой. Uh -huh. Стойков читаю, да. Там Мега uh, Мэровичу понравился. Они прочитала, я до сих пор uh, 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 в каком-то, ну, вообще в восторге, да, от нее. Yeah. Uh... Вообще
0: есть мнение, что. У тебя yeah. должен быть определенный набор книг, которые ты просто перечитываешь Вот, да, я, я, я только
1: хотел сказать, да, что лучше, если у тебя есть 10 книг, которые ты перечитал тысячи раз, чем тысячи книг, которые прочитал по одному разу, Сто процентов
0: Здорово, да. очень интересно Я думаю, что это будет очень полезно услышать, потому что я мало от кого это слушала, кроме тебя И я хочу, чтобы мы с тобой сейчас помечтали И представь, что ты основываешь свою образовательную программу, не похожую на все, что сейчас существует вообще в мире, а не только в России и мне интересно, чем бы она отличалась существенно от текущих программ, что бы там было онлайн, офлайн. Просто опиши ее, какая она.
1: Слушай, это забавно, потому что у меня этот вопрос есть в 10 менторах, я его слышал вот о всех своих 10 менторах, ответ на этот вопрос. Но у меня есть свой ответ на самом деле. Я бы ничего не учил. Я бы не учил в классическом понимании этого смысла. Я бы э, учил суперфундаментальным вещам. Я бы учил soft skills, иными словами, как выступать, как говорить, социальные навыки и так далее. Я бы учил mindfulness, медитации. Я бы учил такое, знаешь, искусство познания самого себя. Я бы, Мне кажется, что нужно учить только фундаментальным вещам, то есть супер фундаментальным. И чем больше шума в нашем мире, чем больше движущихся частей, чем сложнее мир, тем более фундаментальные вещи нужно учить. А фундаментальная вещь – это что? Эмоциональный интеллект, как э, понимать себя и других, да? э, как знать себя, это там, как управлять своими эмоциями, как не впадать в панические атаки, как ой, это, гигиена контента, да, как да. потреблять только правильную информацию, как потреблять правильную еду. Я бы учил чистая диетология, как правильно питаться, я бы учил, как там не потреблять э, говёный контент и как его правильно структурировать и себе форматировать, как писать правильно я бы учил, ну, каким-то суперфундаментальным вещам, при этом не... Сейчас много программ, которые про фундаментальные вещи, но они устаревшие морально, и называют себя фундаментальными.
0: Про история.
1: Да-да-да. Нет, тоже неплохо поучить, но я к тому, что, типа, если ты учишь о том, как ä, потреблять контент, это не значит, что там нужно, опять же, там, советские учебники читать, да? То есть... Ä, а не
0: нужно вообще учебники
1: читать? нужно брать то, что есть сейчас в мире... Инстаграм, ВКонтакте, блоги, там, все дела. И научить людей работать с этими вещами современными. И для этого школа должна быть как стартап. Она должна быть динамичным организмом, она должна постоянно mm -hmm. себя перезабитать и развиваться. Конечно. Самая большая проблема современных школ, что они не развиваются. Они, как вот в 70-х годах были заложены, вот моя mm -hmm. там, моей школы, да, в которой я учился, они вообще не поменялись никак. Даже вот новая программа, а ля IB, она появилась там в конце 90-х, она, она никак не изменилась, mm -hmm. вообще никак не изменилась. Ну, то есть, это большие проблемы. Программы не меняются. Uh -huh. Вот это большая проблема. И учат э, ненужным вещам. Uh -huh. Я даже больше скажу, экономика тоже не нужно учить. То есть, вот э, ту экономику, которую сейчас учат в университетах, я много изучал экономики. Она, ну, не совсем работает уже. Uh -huh. То есть, они, она вся учится там по Адаму Смиту. Uh, но экономика сейчас другая, сейчас. Экономика спроса, а не предложение. Да? То есть у тебя цены растут за счет спроса, люди покупают импульсивно в Инстаграме. Никто бы не подумал, что это так вообще может быть. Биткоин растет не потому, что он растет, потому что его больше производят, он растет потому, что его больше покупают. Uh -huh. Это вот такая новая какая-то парадигма мышления. Ну да, и никто не говорит про важные вещи. Uh -huh. Опять же, как питаться, как подобрать контент, да? как себя знать, как таки свое дело. Это же самая большая проблема сейчас.
0: Просто школа не фокусируется на счастье. А мне кажется, что школа должна фокусироваться на счастье. И конечно, все, что конечно. ты говоришь, это сводится к такому жизненному счастью. Абсолютно. А из чего он складывается? Удовлетворение из даже. Здоровье, хорошей мыслительной деятельности и
1: все. Абсолютно. Удовлетворение даже не столько. Счастье, даже такая а, очень пушистая такая идея. Нужно удовлетворение и джой. Не счастье, а не happiness, а joy, да. Радость, я бы сказал, даже от жизни. Как это испытывать, да? Как быть счастливым, как сделать счастливым других? Как Ну и вообще, мне кажется, в мире я прочитал одну классную мысль. Вот я постоянно себе повторяю в книжке Tribal Mentor Стима Ферриса там было написано, что миру не нужно больше маркетологов, пиарчиков и бизнесменов. Миру нужны люди с большим сердцем, готовые решать серьезные проблемы.
0: Да, я абсолютно с этим согласна. И ты упомянул, что школа должна, и вообще любой институт и программа должна постоянно себя переизобретать, и постоянно меняться. И я думаю, что это очень важно, особенно в условиях быстро меняющегося мира. И я знаю, что ты тоже читал ту книжку, которую я читала у нашего с тобой любимого автора Ювалия Нуахарари. И он в этой книжке описывал uh, тенденции, которые сейчас существуют в мире, в том числе в образовании. И он сказал очень крутую вещь, что главный навык, которому должна научить школа, это умение учиться. И мне было бы очень здорово услышать от тебя твое мнение на этот счет и способы какие-то, которые помогут человеку научить учиться, если ему уже 20 лет, например. Как человек может сам научить себя учиться?
1: Слушай, знаешь, мне кажется, главный вопрос «зачем?». То есть, если ты не понимаешь, зачем тебе учиться, тебе не нужно учиться ничему. Не обязательно учиться всю жизнь, да? То есть, если там Юваль Нарон Харари сказал так, это не значит, что это надо. Не всем людям надо учиться. Может быть, кому-то нужно остаться там на одном уровне, да? Там, в 20 лет выпускаешься из университета, в принципе, прекрасно. А если ты хочешь учиться, у тебя должно быть четкое понимание, зачем. Для меня лично это мой смысл жизни. Он заключается во внутренней экспансии. Я люблю, когда внутри меня растет мир. И поэтому учеба это способ этот мир расширять, да, заниматься этой внутренней mm -hmm. экспансией. А, мне кажется, очень много людей просто не понимают зачем. Более того, а, твой мозг не понимает зачем, пока он это не увидит. Mm -hmm. И если мы говорим про то, как научиться учиться, очень важно вот что-то, чему-то выучиться, и потом сразу это применить на практике, где-то, как-то, mm -hmm. да? а, Важно сделать это осязаемым. Потому что учить рандомные предметы просто так, потому что они существуют, потому что тебе нужно для какого-то общего развития, ну, это какая-то общая фигня, которая не имеет отношения с реальностью.
0: Да, но я уточню, я говорю не совсем про обучение непосредственно, я говорю про навык, который сформирован в мозгу для того, чтобы быстро переквалифицироваться, например в условиях меняющейся мира. Я понимаю. Когда ты можешь научиться, когда, если понадобится, если появится надобность, ты можешь научиться, в принципе, всему.
1: Я понимаю, да. Ну, держаться я, на плаву. Я понимаю, ну, это тоже есть работа, да, то есть тебе, если хочешь переквалифицироваться, тебе нужно понять, зачем. Угу. А, второй момент, тебе нужно себя всегда, мне кажется, вот, вот нужно учить фундаментальные какие-то вещи, Потому что все поверхностное, а как настроить таргетированную рекламу, да, все это можно 20 раз научиться, лучше всего аутсорсить и, там, не знаю, делегировать роботом. И тебе нужно учиться фундаментальным принципам. И как только эти принципы у тебя есть в твоей голове, ты на них легко сможешь нанизывать любые практические вещи. Сначала стратегия, потом тактика. Yeah. Вот. вот, мне кажется, такой подход очень правильный. Учиться фундаментальному, понимать, зачем тебе это нужно, вот, и потреблять хороший контент.
0: Здорово. Мне mm -hmm. было очень приятно с тобой пообщаться, и я уверена, Заеду. что у нас получилось целый пул полезного, полезной информации, которую вскоре все уже послушают. И в заключение я бы хотела, чтобы ты сказал что-то хорошее тем, кто нас слушает, какое-то напутствие или просто то, что ты хочешь, чтобы услышали другие.
1: Что хочу, чтобы услышали другие? Связано с образованием?
0: Нет, не обязательно. Угу.
1: Ну, я бы сказал про свой путь. Мне кажется, что очень много людей выбирают не свой путь, особенно когда, если мы говорим про 20-летних, да, это очень обидно слышать, обидно видеть. Не, не бойтесь пробовать, не бойтесь выбирать свой путь, не бойтесь быть собой, потому что только будучи собой ты сможешь создавать что-то оригинальное. Потому что, на самом деле, когда там человек что-то создает он создает не самостоятельно, это как бы знаешь, через него, вот из мира информации, там мира идей проходит это все, да, и вымещается мир. И если ты как будто бы повторяешь за кем-то, да, или пытаешься через другой путь повторить, э -э за какими-то примерами следуешь, ты как будто блокируешь этот поток естественной mm -hmm. креативы, там, идеи, информации, как ты назови, да, эту эзотерику. Будьте собой, чтобы быть оригинальными, это все, что важно. Спасибо.
0: Спасибо.